1: ¿Y ¿Baja del colectivo y se sale caminando? Sí,
0: por la autopista estoy mirando acá eh, en Twitter gente que se está bajando de
1: los colectivos. En la que el de... colectivo se queda bloqueado y pasan caminando claro. para entrar a Capital sobre la autopista misma.
0: Claro, bajan bajan de la autopista en dos Suds y prefieren tomarse otro colectivo ahí abajo <risa> este que lo lleve para el lado del centro que quedarse varados ahí arriba.
1: Bueno, qué lindo. Eh, bueno, arrancamos con este, nuestras noticias con audios. Ayer Alberto Fernández le contestó a Cristina Fernández de Kirchner que en el acto, es eh, de el acto de la CTA en Avellaneda el lunes feriado había dicho esto sobre las organizaciones sociales y su intermediación en los planes sociales que da el Ministerio de Desarrollo es el audio 18 Santa por favor ¿lo tenemos? ¿no? ¿sí o no? ¿estamos buscándolo? bueno apuntando Cristina Fernández de Kirchner fundamentalmente contra el movimiento Evita que es el que está dentro del gobierno y es uno de los grandes aliados de Alberto Fernández a ver tenemos 7% de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. Eso decía Cristina Fernández de Kirchner, y el gobierno que viene llevando adelante una auditoría del Ministerio de Desarrollo, pero no cuestiona un hecho central, que es parte de la discusión, ahora vamos a escuchar también a El Cuervo de la roque de la Cámpora, que es, para no te puedes anotar directamente para ser beneficiario del Plan Argentina del Potenciar Trabaja, lo tenés que hacer a través de alguna institución, que puede ser un movimiento social, un municipio, y esa institución, en teoría, controla los presentes y que efectivamente se produzca la supuesta contraprestación a cambio de ese trabajo, con lo cual tiene el poder el movimiento social o el que te inscribe de darte baja también, claro. y eso es un poder que, de intermediación. ¿Qué dijo Alberto Fernández en respuesta a Cristina Fernández Kirchner?
0: Las organizaciones sociales estuvieron acompañándonos, estuvieron al lado de los más necesitados, no se llevaron la plata de los vulnerables, los acompañaron, los alimentaron, se asociaron al Estado en la gestión de todo eso. A todos ellos, gracias, porque no saben todo lo que hicieron por los derechos humanos. Yo les pido que no no cedamos, no cedamos, que sigamos firmes en nuestras convicciones, que nada nos confunda, que nuestras diferencias no nos hagan decir cosas a veces injustas.
1: Que nuestras diferencias, le está hablando directamente a Cristina Fernández de Kirchner, le está diciendo que es injusto, porque ayer saltaron, de un lado eh, decíamos el movimiento Evita, el movimiento Evita es... Después en un rato vamos a entrevistar a Emilio Pérsico, que es uno de los dirigentes del Movimiento Evita. Está de los dos lados el mostrador, porque ocupa cargos importantes, también barrios de pie, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es el que entrega los planes sociales. Y a su vez son parte de los beneficiarios de estos planes sociales. Ayer sacaron un documento, Fernando el Chino Navarro, que también es funcionario de gobierno, planteando que Cristina Fernández Kirchner se presta a la estigmatización de los movimientos sociales que hacen los sectores de derecha, por ejemplo. ¿Qué decía el Chino Fernández? El chino, perdón, el chino navarro.
0: Ya es la culpa a las organizaciones sociales, a los sectores empobrecidos, sobre lo que la política en sí, del 75 para Castro, no hemos podido hacer. Por lo menos es llevarle este, el viscachazo por lejos al real problema, ¿no? Porque aludiendo a todos, a Tetaz, a Vidal, a La Nación Más, a Macri, a Miley, y ayer Cristina lo expresó dolorosamente, digo dolorosamente porque podemos tener matices, diferencias, pero ayer habló de una forma de las organizaciones sociales, de sus integrantes, de las mujeres... Con un desconocimiento muy grande, ¿no?
1: Bien, eso decía Fernando, el chino Navarro, comparando la forma de hablar de Cristina Kirchner con la de la nación más, digamos, ¿no? Imagínense dónde está Feynman, entre otras eh, periodistas. Pero Andrés El Cuervo Larroque explicó eh, que es el ministro de Desarrollo de Axel Kicillof y además es el secretario general de la Cámpora, muy ligado a Máximo Kirchner. Eh, se explayó sobre cuál es el cuestionamiento de Cristina Kirchner y de la Cámpora.
0: Yo creo que eso contó con el visto bueno de, de un sector de, de las organizaciones, que de hecho tienen funcionarios en el gobierno nacional, creo que hubo un pacto claramente ahí. ¿Estás hablando de Levita? De Levita y algunos más, sí, sí, eso, pero sin duda. O sea, acá no es un problema de pelea de una organización contra otra, sino tener en claro lo que pasó. Hubo un ajuste, hubo un ajuste. Hubo un sector que en ese momento, que quizás en, que en otro momento por ahí le ponían a Cristina Bandera y decían, nos duele lo que falta. Bueno, perfecto, por ahí en este momento no no tuvieron tanto dolor quizás, este, pero bueno hay que mirar hacia adelante y resolver la situación de lo que más están padeciendo en la Argentina, ¿no? A
1: ver, lo que está diciendo es que el Movimiento Evita bancó a, a, al gobierno y a Martín Guzmán cuando... Eh, la discusión es el IFE, ¿se acuerdan? Sí. El ingreso familiar de emergencia, 7 millones de personas que se habían anotado. La Cámpora y el cristinismo en su momento presionó por una nueva cuota, por lo menos. Ahora vino el bono, esto de 18 mil pesos. Pero lo que está diciendo es, que, ¿qué obtuvo a cambio? Dice, bueno, el Movimiento Evita bancó el ajuste y a cambio obtuvo acceso a los planes. Fíjense cómo lo dijo.
0: Desapareció el IFE y aumentaron los, eh, los potencial trabajos. Entonces acá sí hubo un acuerdo para bancar el ajuste entre Guzmán y un sector, digamos, de las organizaciones, ¿no? que se benefició claramente aumentando este, los, 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 los potencial trabajos, los planes como se conocen vulgarmente, para, para administrar. Entonces privamos a la sociedad de una política de ingreso que la verdad fue muy exitosa, cambiándola por una política eh, que, que, que tiene, primero que achicamos el número de beneficiarios y después que tiene eh, un, una dosis de discrecionalidad eh, a, a la hora de asignar el derecho que es este, cuestionable.
1: Bueno, es cierto que el IFE no tenía intermediación claro. de organizaciones sociales, pero eran 7 millones de beneficiarios contra 1.200.000 del potenciar Trabaja, no que es medio salario mínimo vital y móvil. Sí, el potenciar trabajo depende del Ministerio de Desarrollo, no del Ministerio de Economía, pero bueno, culpa ya no está. Claro. Entonces hablamos de Guzmán. Le tiramos a Martín Guzmán, ¿no? Mientras tanto, tema dólares, ¿eh? La escasez de dólares está cerrando. Este, lo que va del mes... El Banco Central sigue en saldo negativo, sí. logró, eh, perdió 325 millones de reservas en dólares el Banco Central por el Festival de Importaciones, como lo llama Cristina Kirchner, también por el mayor costo de importar energía. Le estamos contando que hay protestas en el mundo entero por este tema. Eh, ¿Y qué dijo Javier Madanes Quintanilla, el presidente de Aluar, que es una de las empresas, digamos, ahora se van a sentar con todas estas empresas a ver qué pasa? ¿Qué dijo Madanes Quintanilla?
0: Con respecto a la calificación de festival, la comparto. Porque es un tema que se ha ido se ha ido de las manos. La, la situación del primer semestre de Argentina que es cuando habitualmente eh, Argentina toma un respiro y genera reservas. No se dio. Hay una cantidad de, de situaciones extrañas en cuanto al, al ingreso de, de bienes de todo tipo. Más uh, bienes intermedios o finales que que materias primas, donde hay problemas muy serios para conseguir permisos. Lamentablemente este es un pronóstico de un segundo semestre, donde las divisas que son necesarias para, para remarlo, vamos a ver de dónde se consigue.
1: Bien, se van a poner bastante más exigentes eh, ahora a controlar el tema de los dólares de las importaciones. Mientras tanto, sigue la polémica entre el Servicio Penitenciario Federal, que depende de la Nación, del Ministerio de Justicia, y eh, las, la Ciudad de Buenos Aires, porque no tiene cárceles. Entonces tenés casi 800 presos en comisarías, donde no están preparadas esas instalaciones y además violan los derechos de los presos también, que no tienen ni siquiera eh, un baño dentro de las comisarías para poder bañarse, los tienen que ir a buscar una vez por semana, según nos contaba ayer D'Alessandro, el ministro de Seguridad. Él había dicho que María Laura Garrigós de Rebori, que es la interventora del Servicio Penitenciario Federal, le dijo, bueno, eso es un problema a ustedes porque meten demasiada gente presa. Ella lo desmintió. ¿Cómo voy a decir
0: semejante cosa? Lo que yo sí le dije, y esto es clarísimo, es que el Servicio Penitenciario ni detiene ni pone en libertad. ...porque eso no lo puede hacer el servicio penitenciario... ...el servicio penitenciario solamente trabaja al interior de las unidades penitenciarias... ...las detenciones se producen en el exterior... ...y después el Poder Judicial dispone si esa gente queda detenida o si sale en libertad... ...no lo dispone el servicio penitenciario... ...el lugar en las unidades del servicio penitenciario... ...no depende de que el servicio este, pueda disponer de los lugares esto depende de que la gente salga en libertad o sea detenida
1: Bien, mientras tanto, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, se refirió al tema del avión que sigue varado en Azeiza, el avión iraní-venezolano con la tripulación de 19 personas, 14 venezolanos, 5 iraníes. Ahí está el informe de inteligencia del FBI que dice que el piloto está sospechado de haber prestado apoyo y de integrar unas fuerzas iraníes ligadas a movimientos terroristas y de haberle dado apoyo. Ahora la fiscal lo que está pidiendo es que se de sospechoso al piloto. Lo que está diciendo el gobierno es que no hay ninguna alerta internacional y ninguna acusación que permita sostener la detención de esta tripulación. Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, dijo lo siguiente. No en comunicación yo,
0: pero sí, sí seguramente lo ha hecho la policía de seguridad aeroportuaria, porque la documentación presentada no estaba de acuerdo con la tripulación existente, uh -huh. con lo cual ese error se puede salvar. Se presentó y la y, y la empresa eh, se salvó y ordenó esa situación, con lo cual este, no hay ninguna cosa que nos obligue a tener que evitar el ingreso a la República Argentina. Bueno, nosotros fuimos cuidadosos con ese tema y los análisis siguieron avanzando este, en el mismo sentido, respondiendo a las solicitudes del magistrado que interviene en esta causa.
1: Bien, está ahí varado el avión, no hay ninguna compañía petrolera, más que le pueda dar combustible a esta altura, porque se, se quedarían sujetas a sanciones por parte del gobierno de Norteamericanos, si lo hacen. Están también los venezolanos que residen en Argentina sin recibir sus documentos, porque no vienen las valijas diplomáticas que venían esta aerolínea venezolana que suspendió los vuelos a Argentina hasta tanto se aclare esta situación.
0: Urbana Play
1: Noticias